0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo Pham und auch heute gibt es wieder News, Marktupdates und Education aus der Kryptowelt. Einige unserer Themen heute, Sam bankman fried von FTX wurde festgenommen, Starbucks launcht sein NFT-Loyalty-Programm und wir erfahren, was es mit Krypto-Indizes auf sich hat. Wir fangen an mit der großen Meldung des Tages, nämlich Sam Bankman-Fried, auch genannt SBF, der ehemalige CEO von FTX, wurde auf den Bahamas festgenommen und soll bald an die USA ausgeliefert werden. Ihr erinnert euch natürlich, im November musste FTX ja Insolvenz anmelden, nachdem klar wurde, dass unter anderem eben auch die Einlagen der Anleger für Spekulationsgeschäfte zweckentfremdet worden sind. Und da gab es ja auf der einen Seite den Crypto-Exchange FTX, und dann eben auch noch den Crypto-Hedge-Fund Alameda Research, die ja beide zu Sam Bankman-Fried, SBF, gehörten. Und SBF hat dann eben einfach die Einlagen der Anleger von FTX zu Alameda Research rübergeschoben und hat dann eben auch mit einem Großteil dieser Deposits spekuliert und leider auch sehr viel Geld verloren. Seitdem sind ja echt schon einige Wochen vergangen und ehrlich gesagt fühlt sich das für mich schon an wie einige Monate und in der Zwischenzeit hat SBF ziemlich viele Interviews gegeben. Der war ja bei Fernsehstationen unterwegs, der war auf Konferenzen und hat ganz freimütig über FTX erzählt und hat eben versucht, den ganzen Betrug, also es ist ja offensichtlich Betrug, darzustellen als so ein bisschen Fahrlässigkeit, ein bisschen Inkompetenz, Unerfahrung, vielleicht auch kleine Fehler in der Buchhaltung. Der wollte mehr oder weniger das Narrativ in die Welt setzen, dass er ja ein junger Gründer ist, dass das Gründerteam vielleicht auch unerfahren war. Und dass die im Prinzip gar nichts Böses vorhatten und halt einfach ein schnell wachsendes Startup gebaut haben. Und klar, da passieren schon mal Fehler und klar, da können auch mal ein paar Milliarden Dollar verloren gehen. Und viele Leute hatten ja schon die Befürchtung, dass SBF dann ungeschoren davon kommen wird, dass er sich da eben so rauswinden kann, eben mit diesen recht fadenscheinigen Erklärungen. Jetzt ist aber klar, dass SBF wegen Betrug und Geldwäsche angeklagt wird. Und der Bezirksstaatsanwalt von New York spricht sogar von einem der größten Fälle von Finanzbetrug, in der Geschichte der USA und auch das FBI und die Finanzaufsichtsbehörde SEC sind jetzt an dem Fall dran. Der FTX-Krimi geht also in die nächste Runde und wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Kommen wir zur zweiten und deutlich erfreulicheren Nachricht. Und zwar hat Starbucks sein neues Loyalty-Programm gelauncht und das Ganze nennt sich Odyssey. Und das Spannende hierbei ist eben, dass Starbucks-Kunden jetzt eben nicht nur Punkte sammeln können für kostenlosen Kaffee, sondern eben auch NFTs erhalten, die sie dann gegen spannende Preise oder Experiences umtauschen können. Und das Ganze ist eben deshalb für den Crypto-Space ziemlich spannend, weil das Starbucks-Loyalty-Programm eben nicht irgendein kleines Kundenbindungsprogramm ist, sondern mit eins der größten der Welt. Und wenn Starbucks eben der Meinung ist, dass das Einbinden von Kryptotoken und von NFTs eben der nächste große Schritt in der Evolution von Loyalty-Programmen ist, dann hat das sicherlich auch eine extreme Signalwirkung für alle anderen großen Brands, die sich mit dem Thema Loyalty beschäftigen. Und auf jeden Fall ein sehr gutes weiteres Beispiel für die Adoption von Web3 und Blockchain von großen internationalen Brands. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also Starbucks-Kunden erhalten jetzt eben NFTs, wenn sie sogenannte Journeys abgeschlossen haben. Und eine Journey kann zum Beispiel sein, dass man einen neuen Store besucht, dass man einen neuen Drink ausprobiert hat, den man vielleicht vorher noch nie getestet hat oder dass man sich vielleicht auch bestimmte Content-Pieces von Starbucks anschaut. Also zum Beispiel über die Geschichte von Starbucks oder auch wie der ganze Kaffee produziert wird. Und für jede dieser Aktivitäten kann man dann eben Punkte sammeln. Und für diese Punkte bekommt man dann eben NFTs, die man dann wiederum gegen Rewards umtauschen kann. Und diese Rewards können ganz banal sein, so wie ein kostenloser Kaffee. Das kann aber auch sein, eine kostenlose Barista-Schulung in einem Starbucks-Store oder, wenn man ganz viele Punkte gesammelt hat, vielleicht sogar eine Reise nach Costa Rica auf eine Kaffeefarm von Starbucks. Und die Tatsache, dass diese Punkte und Rewards eben NFTs sind, hat eben den Vorteil, dass man das Ganze eben auch handeln kann. Und es wird eben auf der Starbucks Odyssey Plattform auch einen Marketplace geben, auf dem die Kunden eben ihre Punkte oder auch Rewards eben tauschen und kaufen und verkaufen können. Und dieser Marketplace wird von Nifty Gateway betrieben. Und Nifty Gateway ist ja einer der größeren NFT-Marketplaces, vor allem für den Bereich Kunst. Spannend ist eben auch, dass Starbucks hier auf Polygon setzt. Und Polygon ist ja eine sogenannte Scaling-Solution oder Sidechain für die Ethereum-Blockchain, die eben schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht. Und das ist natürlich vor allem für große Brands extrem wichtig, weil die wollen den Massenmarkt ansprechen. Und deshalb muss das Ganze natürlich so einfach und frictionless wie möglich sein. Und auch andere große Brands wie Adidas, Meta, Disney oder Reddit setzen auf die Polygon-Technologie. Und es gibt eine weitere Nachricht, die ganz stark zeigt, dass einfach immer mehr Leute Krypto nutzen. Und zwar hat JP Morgan jetzt eine Studie rausgegeben, laut der in den USA 13% der Bevölkerung eben in Krypto investiert haben. Das sind 43 Millionen Leute. Also ich finde, 13% ist natürlich schon beachtlich, aber ich finde einfach die reine Masse von 43 Millionen Leuten in den USA ist wirklich unglaublich. Also tatsächlich höher, als ich mir das vorgestellt habe. Aber auch im deutschsprachigen Raum ist Krypto schon ziemlich weit verbreitet. Und zwar ist eben diese Anzahl der Kryptobesitzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent. Hängt immer je nach Studie ab, aber ich glaube in Deutschland sind es eben um die 10 Prozent, in Österreich 12 Prozent. Und in der Schweiz sogar 13-15%. bis Prozent. Das heißt, die USA ist uns da gar nicht unbedingt weit voraus. Aber natürlich, wenn man sich die absolute Zahl ansieht, dann ist es einfach unfassbar, dass es eben schon 43 Millionen Amerikaner gibt, die eben schon in Krypto investiert haben. Und das Investieren in Krypto ist ja die eine Sache, das Nutzen von Blockchain-Technologien die andere. Und ich glaube, dass gerade eben so ein Move wie jetzt eben von Starbucks Odyssey einen großen Beitrag dazu leisten wird, dass eben noch mehr Leute mit Krypto und Blockchain in Berührung kommen und damit eben auch positive Experiences sammeln. Kommen wir jetzt zum Marktupdate. Und zwar gibt es da erfreuliche Nachrichten bei Bitcoin und Ethereum. Und zwar ist Bitcoin in der letzten Woche um 5% gestiegen und Ethereum sogar fast um 7%. Was ist der Grund dafür? In den USA wurde der CPI veröffentlicht, der Consumer Price Index. Und der zeigt eben, dass die Inflation nicht mehr ganz so stark steigt wie angenommen. Und das ist natürlich eine positive Nachricht für Verbraucher, für die Wirtschaft, aber eben auch für die Anleger. Denn wenn die Inflation nicht mehr so stark steigt, dann erhofft man sich natürlich, dass die Zentralbank in der Zukunft eben die Zinsen vielleicht nicht mehr ganz so stark anheben wird. Und dadurch werden tendenziell riskantere Assets wie eben Aktien, Tech-Stocks oder auch Krypto natürlich für Investoren wieder ein bisschen attraktiver. Und das zeigt sich eben auch schon in den Kurssteigerungen der letzten Woche. Zu den Verlierern der Woche zählen Dogecoin und der BNB-Coin, also der Coin von Binance. Beide sind etwa 5% im Minus. Und die liefen ja in der letzten Woche verhältnismäßig gut. Dogecoin auf der einen Seite, weil es ja diese Gerüchte gibt, dass Elon Musk eben bald Kryptopayments auf Twitter einführen wird. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Dogecoin eben zumindest kurzfristig angestiegen ist. Jetzt eben wieder runter. Und bei Binance ist es so, dass die ja eigentlich davon profitieren sollten, dass mit FTX einer der größten Konkurrenten eben weg vom Fenster ist. Daraufhin ist der BNB-Coin ja kurzfristig gestiegen, aber hat jetzt eben wieder in der letzten Woche an Wert verloren. Und weiter geht es mit unserem Education-Segment. Und heute sprechen wir darüber, wie man in Kryptoindizes investiert. Als erstes wollen wir natürlich die Frage klären, was ist eigentlich ein Kryptoindex? Ihr kennt es ja vom Aktienmarkt. Man kann in Einzeltitel wie Apple oder Google investieren oder aber in einen Index, der eine Gewichtung mehrerer Titel darstellt. Und Kryptoindizes funktionieren ganz ähnlich. Anstatt nur in Bitcoin oder Polygon zu investieren, kann man eben auch Kryptoindizes kaufen. Und diese investieren dann ganz automatisch in ein diverses Portfolio, bestehend aus den Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und nach Liquidität. Und das Spannende ist eben, dass es nicht nur sehr allgemeine Kryptoindizes gibt, sondern heruntergebrochen auf verschiedene Use Cases, auf verschiedene Verticals. Das heißt, man kann genau in die Bereiche investieren, an die man glaubt und für die man sich auch interessiert. Hier ein paar Beispiele. Es gibt einen Kryptoindex für Infrastruktur. Da wären dann Kryptowährungen drin wie Polygon, Chainlink oder Filecoin. Dann gibt es einen Kryptoindex für DeFi, da wäre zum Beispiel Uniswap, Aave oder auch Maker drin. Dann gibt es einen Kryptoindex für Media und Entertainment, das geht schon fast in Richtung Metaverse, und da wären eben Sachen drin wie Apecoin, Sandbox oder Decentraland. Wenn man in das Thema Smart Contracts investieren möchte, ja genau, auch dafür gibt es einen Kryptoindex, und da wäre dann zum Beispiel Ethereum drin, Cardano, Solana oder auch Polkadot. Und dann gibt es eben noch Kryptoindizes, die sich vor allem nach der Market Cap richten. Wenn man zum Beispiel nur in die Top 5 Kryptowährungen investieren möchte, dann werden das natürlich die alten Bekannten Bitcoin, Ethereum oder auch BNB. Und wenn man eben sagt, ich möchte auch in die Top 10 oder Top 25 Kryptowährungen investieren, dann werden eben noch Kryptowährungen wie Dogecoin oder auch Polygon mit dabei. Was sind jetzt die Vorteile von so einem Kryptoindex? Man muss eben nicht alle Coins selber recherchieren, sondern kann eben auch von der Entwicklung des gesamten Index profitieren, anstatt alles auf eine oder einige wenige Kryptowährungen zu setzen. Was sind die Nachteile? Wenn man natürlich die Zeit und auch das Interesse hat, dann macht es vielen Leuten einfach mehr Spaß, selbst eigene Coins zu recherchieren und dann eben auch in Einzelcoins zu investieren. Und wenn diese Coins dann natürlich durch die Decke gehen, dann ist der Return potenziell höher als bei einem Index, aber das Risiko natürlich auch. Auf jeden Fall sind Kryptoindizes ein weiteres spannendes Investment-Tool, das man sich mal näher anschauen kann. So, das war unsere heutige Ausgabe von Panda Insights. Kurz die Zusammenfassung. Sam Bankman-Fried ist jetzt im Gefängnis auf den Bahamas. Starbucks launcht jetzt sein NFT-Loyalty-Programm. 43 Millionen Amerikaner besitzen Krypto. Bitcoin und Ethereum sind die Aufsteiger der Woche. BNB und Dogecoin sind die Absteiger. Und wir haben gelernt, was es mit Krypto-Indizes auf sich hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.